0: Bienvenidos nuevamente a No Nos Calle Nadie. En esta oportunidad les damos nuevamente la bienvenida y les queremos agradecer porque la receptividad
1: ha sido... Hemos tenido una gran cantidad de comentarios, nos, estamos súper emocionadas por las cosas buenas que nos han dicho y bueno, aquí estamos otra vez
0: trayéndoles un poquito de bienestar. Así que... Así es, como bueno como ya habíamos eh, hablado en nuestros capítulos anteriores hemos estado enfocando nuestra primer, primera temporada en el bienestar y bueno, hoy tenemos un tema que, que la verdad a mí me... Me emociona mucho porque tenemos a un amigo muy especial con nosotros. Súper invitado. Sí. Un amigo muy especial que es Sandor Flamia, eh, bueno, nuestro experto hoy que viene a hablarnos de psicólogo Sandor. Y, y bueno, hoy queríamos entrar en un tema que, por ejemplo, a mí me, me ha pasado y como que me ha venido persiguiendo bastante durante mi vida. Y es el tema de la ansiedad. No sé si tú lo has vivido, Jess. Yo, bueno, yo soy de esas personas
1: que, 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 bueno, yo creo que nunca he tenido un ataque de ansiedad. Creo, lo digo creo porque a lo mejor sí que lo he tenido y no lo identifico como un ataque de ansiedad. Pero sí que me parece un tema súper importante de tocar ya que ahora como que se le está dando
0: muchísima visualización a este tema. Y pues que mejor aquí hablarlo con nuestro amigo Sander. Eh, yo creo que muchas veces como que no, no hemos sido, por ejemplo en mi caso nunca había sido consciente de que estaba viviendo episodios de ansiedad, porque eh, nunca se me había manifestado de una manera como un ataque sí. de ansiedad, ¿no? Sí. Sino que simplemente han sido como pequeños capítulos, pequeños capítulos, y al final nunca le había podido poner un nombre hasta hace poco, en donde ya como pude realmente ser consciente de... de qué era la ansiedad y que era eso que me estaba amargando, porque realmente te, te llega un punto que te amarga y que no soportas vivir de una manera tan rápida y tan, no sé, te, tan, era, acelerada. tan acelerada. ¿no? Entonces, bueno, Sandor, eh, háblanos un poco acerca de la ansiedad, no. de, de este tema que, aparte, estamos en pleno, eh, aquí en Madrid, estamos ya en la fase 1 estamos comenzando un poco a volver a eso que queríamos llamar normalidad pero realmente creemos que eh, nada va a ser igual eh, y cómo, ¿Cómo podemos tratar este tema de la ansiedad ahora mismo que, que estamos saliendo del coronavirus? Uh -huh. ¿Y cómo compararlo con lo, que, con lo que es un trastorno de ansiedad, ansiedad. normal, ¿no? en condiciones normales?
2: Bueno, primero, muchísimas gracias por tenerme aquí y poder compartir con vosotros este tema a ver, la ansiedad. La ansiedad eh, hay que considerar primero qué es, eh, como emoción. Es una emoción fundamental que sirve al ser humano para poder hacer frente a situaciones complicadas, sobre todo situaciones de incertidumbre. Entonces, ahora mismo, como estamos viviendo una época de gran incertidumbre a nivel social, por eh, muertes que se han ido sucediendo a lo largo de los días, e incertidumbre económica, pues obviamente es la situación ideal para experimentar ansiedad. Hay que diferenciar una ansiedad um, normal, que podemos vivir todos nosotros todos los días, y una ansiedad ya patológica, donde entran en juego distintos niveles de activación física, que sentimos a nivel físico, como palpitaciones, eh, respiración entrecortada, sudoración o, aparte de eso, a nivel físico, también a nivel mental, eh, a nivel cognitivo. Las actividades que nosotros hacemos, como por ejemplo, eh, leer, escribir, hablar, aprender, esto nos resulta más complicado cuando estamos muy activados, o sea, con un nivel de ansiedad muy alto. Y eh, también a nivel de pensamientos, pensamientos que podemos tener, por ejemplo, de, eh, de no sentirnos valiosos, de sentirnos incómodos en una determinada situación. Entonces, ahí es cuando eso empieza a aumentar cada vez más, tanto en frecuencia como en intensidad emocional, y ahí es cuando ya empezamos a tener un problema. Obviamente hay que tener en cuenta otros factores, no simplemente la intensidad de la duración, sino también la situación que estamos viviendo. Okay. Así que, bueno, sí, vivimos en, estamos viviendo una época un poco complicada desde este punto de vista, y hay que tomar en consideración lo que, o sea, cosas que podemos hacer en casa, en el trabajo, con nuestros amigos, para intentar rebajar este nivel de ansiedad que muchas veces se puede activar en nosotros.
0: Yo tenía una pregunta que quería comentarte y no sé si, si este tema lo, lo podemos desarrollar desde, desde que nacemos. O sea, podemos nacer traer como que ese chip de, de ser unos niños ansiosos y esto a lo mejor se puede ir desarrollando durante el transcurso de nuestro uh -huh. desarrollo infantil luego en la adolescencia uh -huh. y luego a lo mejor endurecerse un poco más cuando llegamos a la adultez
2: vale. bueno, eh, es verdad que hay una tendencia, por una parte puede ser una tendencia biológica o sea, nosotros nacemos con un sistema nervioso mucho más receptivo mucho más sensible pero naturalmente hay que tener en consideración también lo que pasa en nuestra vida cuando somos pequeños, la relación con nuestros padres, las vivencias que tenemos. Entonces un poco hay una parte biológica y un poco una parte de experiencia juntas, pues son explosivas, son las explosivas y son los factores que de alguna forma nos pueden llevar a desarrollar o un trastorno de ansiedad o simplemente bueno, ser un poco más ansiosos, un poco más sensibles a lo que nos pasa en el día a día.
1: Yo quería preguntarte que, por ejemplo, como dije antes, a mí no me ha pasado como tal que yo haya sentido tener un ataque de ansiedad, pero ¿cómo podemos identificar realmente que tengo un ataque de ansiedad? ¿Qué me está pasando? Porque bueno, yo he leído un montón y por ejemplo dicen que taquicardia, que sudoración, como acabas de decir, pero también tengo conocidos que me han dicho que se llegan hasta a paralizar uh -huh. por completo. Entonces, sí. ¿cómo podemos diferenciar realmente, bueno, estoy teniendo un ataque de ansiedad en este momento uh -huh. y qué puedo hacer para calmarme y manejarlo? Uh
2: -huh. Vale, bueno, pues eh, tenemos que considerar primero cómo está estructurado nuestro sistema nervioso. Eso es importantísimo, porque si entendemos cómo funciona algo, pues automáticamente nos podemos también tranquilizar. Autorregularnos, es como conocer el enemigo Aunque hay que considerar que la ansiedad como tal No es mala, es algo que como emoción Sirve para algo, sirve, es como si fuese una especie de alarma interior Que nos prepara ante situaciones de incertidumbre Entonces, si por ejemplo en unas semanas tenemos un examen Sabemos que tenemos que estudiar uh -huh. Si no nos activamos, pues estaríamos perdiendo el tiempo Y de alguna forma, pues, bueno, nos prepara Ahora, volviendo a tu pregunta, es un poco entender primero cómo funciona nuestro sistema nervioso. Nosotros tenemos un sistema nervioso que se puede dividir en dos partes principales. Hay un sistema nervioso central, que es lo que nos eh, lleva a hacer todas las actividades eh, más conscientes, como podría ser leer, escribir, andar, hablar... Y luego hay una parte que es más automático que regula todas las eh, funciones, como por ejemplo la digestión, eh, la, eh, el, el latido del corazón, eh, la presión sanguínea, todo eso es, eh, se encarga eh, lo que es el sistema nervioso autónomo. Y en el sistema nervioso autónomo hay dos ramas, que son muy importantes conocer el funcionamiento de estas dos ramas, porque de alguna forma ya pues, hay... Eh, voy a explicar por qué uh -huh. eso, eh, por un lado está la rama simpática que de alguna forma nos activa, nos pone muy mm, eh, preparados para el ataque, preparados para luchar o incluso preparados para quedarnos congelados, bloqueados Eso, por ejemplo es lo que describía tu amigo, el hecho de quedarnos completamente bloqueados y por el otro lado está el sistema parasimpático que lo que hace justo es parar el simpático y Lleva, otra vez, nuestro sistema a encontrar un equilibrio, un punto de tranquilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justo activar el sistema parasimpático. ¿Y cómo se hace eso? Normalmente a través de una serie de ejercicios, por ejemplo, de respiración, que son muy útiles, de relajación, pero sobre todo de respiración para empezar. Porque hay personas, por ejemplo, que eh, cuando se sienten muy ansiosas intentan hacer un ejercicio de relajación y se ponen más nerviosas, o sea, se activa mucho más la ansiedad. Entonces, eso se hace a través de ejercicios de respiración, pero incluso a través de ejercicios que tienen que ver con trabajar los pensamientos, trabajar la forma que tenemos de ver la vida. Eso, naturalmente, hay que siempre eh, eh, ponerlo en un contexto: en un contexto, o sea, hay una serie de ejercicios que son útiles cuando tenemos un nivel de ansiedad que, bueno, más o menos se puede manejar. Pero ya con personas con trastornos de ansiedad más graves, ahí sí que sería aconsejable lo que es un camino psicoterapéutico okay. mucho más profundo para entender el origen de, 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 de este problema, intentar resolver esos problemas emocionales profundos y luego obviamente pues, una serie de ejercicios que son más bien paliativos para poder seguir con tu vida cotidiana.
0: En cuanto al tema de la respiración, eh, yo te iba a comentar, por ejemplo, ayer me sucedió que salía del trabajo y me iba a ir a correr y venía como desesperada, ¿no? Y no era consciente, eh, yo afortunadamente estoy como aprendiendo a controlar más los pensamientos y las emociones eh, y, o sea, parece como que en el medio del camino como respira, toma tres respiraciones, relaja y disfruta lo que, lo que vas a hacer, ¿no? Porque muchas veces vamos como en automático. Sí. Y, y yo quería, bueno, no sé si, si nos podías a lo mejor recomendar algunos ejercicios ejercicio? o herramientas uh -huh. que, que nos ayuden a ser conscientes ¿Sí? de, de que realmente esto lo podemos, en, en caso de no tener un trastorno de ansiedad generalizada uh -huh. o sí. algo más, más grave, uh -huh. Eh, para que podamos controlarlo Vale,
2: bueno pues eh, por una parte están los ejercicios de, re de respiración que podría ser por ejemplo el ejercicio de respiración diafragmática que es la respiración diafragmática tiene un nombre raro pero es muy sencillo básicamente nosotros casi siempre respiramos con esta parte de los pulmones sí. muy alta es una respiración como muy superficial cuando en realidad tenemos toda esta parte, que mucho, los pulmones son mucho más amplios y, y pueden recoger mucha más aire. Esta zona del diafragma, si aprendemos a respirar con esta zona, sobre todo mientras hacemos los ejercicios. Yo no digo que hay que respirar así profundamente en el día a día, pero cuando hacemos los ejercicios aprender a llevar el aire en esta zona, un poco pensar como si de alguna forma tuviésemos aquí un globito de, eh, que se hincha y se deshincha. Si Hacemos este ejercicio muy despacio, por ejemplo, poniendo una mano aquí a en ver. el pecho, mira Una mano en el pecho y otra mano a la altura más o menos del ombligo Intentar llevar el aire Aquí, en esta zona, concentrando la atención en esta zona Intentando ampliar O sea, a medida ¿sí? que,
0: que tomo el aire, sí, infló,
2: infló. sacas el aire esto siempre teniendo cuidado no tensar esta uh -huh. parte de no, no hacer esto que mucha gente cuando está muy nerviosa lo que hace es tensar toda esta zona no relajarla por eso lo puedes hacer tumbado lo puedes hacer de pie lo puedes hacer sentado uh -huh. pero conviene concentrar la tensión aquí entonces lo que haces es eh, respiraciones muy lentas sobre todo la exhalación tiene que ser lenta contar en tu cabeza hasta yo que sé 3 4 5 y durante, bueno, unos ciclos, a lo mejor durante un par de minutos, parar y luego retomarlo, muy despacio. Es el ejercicio más básico, pero más efectivo para empezar a trabajar con los problemas de ansiedad. Luego hay más, por ejemplo, hay un ejercicio muy útil que es el ejercicio de la respiración del cuadrado, que uh -huh. también es, es, es interesante porque esto no solo es útil para aprender a respirar de la mejor forma, pero también aprender a a focalizar la atención en algo, eh, un poco como si fuese un ejercicio de meditación, casi de mindfulness. No es avanzado como un ejercicio de mindfulness verdadero, pero bueno, pues nos camina. encamina por ahí. Entonces, imaginar, literalmente, con los ojos cerrados, un cuadrado. O incluso, si nos resulta difícil imaginarlo, dibujarlo en una hoja y mirarlo. Y cada lado del cuadrado que estamos imaginando corresponde a un tiempo de respiración. Por ejemplo, la parte inferior corresponde a la inhalación, la parte lateral a retener el aire, la parte superior exhalación y el otro lado del cuadrado en tener lo que, mantener los pulmones vacíos sin aire. Eso por ejemplo, empezando con, contando 1 y 2, 1 y 2 de contener, 1 y 2 exhalación, 1 y 2 y seguir con hasta 5, por ejemplo, cada lado del cuadrado, pues aumentar los números para ir un poco centrando la atención en algo a nivel mental, pero también haciendo el ejercicio de respiración. O sea, se pueden combinar las dos cosas.
1: wow <risa>
2: Sí. <risa>
1: ya tenemos dos ejercicios nuevos para quienes nos están escuchando en Spotify, pues... Sí. pueden pasar por YouTube a ver realmente
0: cómo la... se, se hace pero Exacto. yo creo que, que a mí me, me sucede que muchas veces escucho podcast o a lo mejor eh, ejercicios de meditación sí. o algo así y durante el día te, te ayudan un montón, mm -hmm. durante el día que están no sé, que puedes al final, durante, durante tu, tu día puedes experimentar diferentes emociones de acuerdo a las situaciones que vayas sí. viviendo Totalmente. y a lo mejor parar un poquito eh, y experimentar y, y practicar este tipo de, de ejercicios te puede ayudar un montón,
1: ¿no? sí. Yo creo que también tiene mucho que ver con conocerte a ti misma y saber, pues, qué es lo que me causa ansiedad. Yo, por ejemplo, soy una persona que mmm, ya identifiqué que me causa muchísima ansiedad llegar puntual a cualquier sitio. Uh -huh. Entonces, por mucho tiempo era para mí como, me sentía como, bueno, si no llego, o sea, si llego un minuto tarde, es eh, que es lo peor que me sí. puede pasar. Y, y te pones como mmm, súper rara uh -huh. y sí. ya he logrado como que identificar que, bueno, eh, no pasa nada si llego un minuto tarde, dos sí. minutos tarde, sí. la vida no se acaba sí. pues, pero sí que tienes que, yo creo que es muy importante eso, saber qué es lo que sientes, conocer tus emociones y, y también saber controlarlas, uh -huh. ¿no? Es. Que...
0: Yo te quería preguntar una cosa muy importante porque, bueno, hablamos de, de herramientas y de ejercicios pero a mí siempre me ha sentido muchísima curiosidad en cuanto a cómo controlar los pensamientos porque a lo mejor eso también nos puede ayudar ¿no? pero es difícil estar durante el día despertarte y no sé cómo decir todo está bien, todo va a estar bien, todo, todo sale bien, pero al final como que el subconsciente habla muchísimo durante sí. el día, no sé cuántos pensamientos podemos tener. Eh, al día, puede ser miles, mm -hmm. millones, no, no sé cuántos pero, pero hay una técnica que nos puedas dar como mm -hmm. un tip allí para, mm -hmm. para ayudar a controlar esos pensamientos negativos
2: vale, bueno, pues eh, con los pensamientos, a ver, es complicado porque es verdad que eh, eh, nuestra mente es como si fuese una fábrica de pensamientos están ahí constantemente saliendo pensamientos y además todos los pensamientos que tenemos casi siempre no, nos los creemos Creemos que lo, que lo que estamos pensando es real, de alguna forma está conectado con la parte más profunda de nuestro ser. Eh, en algún momento nos podemos sentir, por ejemplo, fracasados eh, por algo que hemos hecho. Pero en realidad hay que diferenciar este pensamiento y verlo tal cual, simplemente como un pensamiento, como el resultado de la fábrica de nuestra mente, y aprender a distanciarnos de este pensamiento. Empezamos a desarrollar tantos pensamientos negativos que nos sentimos completamente pues, eh, perdidos en ellos. Entonces, hay un ejercicio que se llama ejercicio de difusión cognitiva. Un nombre un poco peculiar, pero es eh, interesante porque tenemos que aprender a no fundirnos con muchos de estos pensamientos negativos que tenemos. Entonces, darnos cuenta que, por ejemplo, nos sentimos que hoy ha sido un día horrible, nos sentimos de alguna forma que hemos fracasado con algo, y tenemos la tendencia a pensar, yo soy un fracasado, yo una soy una persona que fracasa en el, en el día a día. Bueno, ahí es pensar literalmente, yo estoy teniendo un pensamiento de sentirme fracasado. Yo noto que estoy pensando eso, que estoy pensando que soy un fracasado y aprender a distanciarnos de él, o sea, no fundirnos, porque en realidad no nos tenemos que sentir así porque no hemos sido toda la vida unos fracasados no lo sí, vamos sí. a hacer el resto de nuestra vida ha sido un momento específico, puntual. puntual que por una serie de circunstancias ha activado dentro de nosotros una parte vulnerable y al sentirnos vulnerable es como si el niño interior que llevamos dentro se despierta, empieza a llorar, empieza a decir, préstame atención, préstame atención, y te empiezas a sentir así, vulnerable, como un niño pequeño al final.
1: Totalmente. Y perdemos
2: el control. No es el adulto el que está mandando, el que está sí. regulando nuestras emociones, sino las heridas del pasado que se activan en nuestra red de memorias.
0: ¿Cómo trabaja la mente? No, o es sea... muy, muy complicado. Eh, para esto podríamos activar como un bloqueo o algo así. Yo, yo he leído que muchas veces cuando vienen estos, este tipo de pensamientos y a mí la verdad me ha funcionado últimamente que a lo mejor me invade un pensamiento negativo y lo que hago es como que, lo que, como que cambio la actividad que estoy uh -huh. realizando en el momento, ¿no? Sí. Eh, ya sea que a lo mejor me despierto por la mañana. Yo un, estoy practicando últimamente la meditación, entonces por la mañana la hago, pero a lo mejor puede llevar un día en el cual no me apetece hacer uh -huh. la meditación, sino que tengo un pensamiento negativo o de tristeza. Uh -huh. Y allí lo que he practicado últimamente es pararme la cama. Uh -huh. O sea, ir a la acción, a cepillarme los sí. dientes, a, a hacer sí. alguna actividad que que quizá me pueda distraer un poco de ese uh -huh. pensamiento. Sí. ¿Puede funcionar?
2: Puede, en algunos momentos puede funcionar. Obviamente, si es algo que estamos viviendo en una situación con mucho estrés, es un poco más complicado, porque a lo mejor un pensamiento negativo te lleva a otro pensamiento negativo y no podemos desconectarnos. Pero hay momentos en los cuales pues, está bien no regodearnos en esos pensamientos negativos porque de alguna forma se alimentan. Cada, o sea, hay un pensamiento negativo, otro y otro y otro y está bien activarnos a nivel conductual. Bueno, me levanto, hago una actividad, hago ejercicio... O sea, todas las actividades placenteras que de alguna forma nos hacen sentir bien, pues nos pueden ayudar a alejar algunos pensamientos negativos. Pero también hay que eh, fijarnos en lo que estos pensamientos a veces nos dicen de nosotros. Porque si son muchos y son muy repetidos, nos están diciendo algo, nos están diciendo que algo relacionado con nosotros pues está ahí y bueno, pues a lo mejor hay que revisarlo, hay que analizarlo y entender por qué pasa eso. Al final, otra vez, volvemos a la utilidad de la ansiedad, a la utilidad de las emociones que tenemos. Todas las emociones que tenemos son útiles, lo que pasa que claro, siempre hay que considerar el nivel de activación de la emoción. Si la duración y, 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 y la, la intensidad es muy alta, pues ya dejan de ser adaptativas. Pero incluso emociones, por ejemplo, como la ira, que es una emoción que todo el mundo dice no, no, no te tienes que enfadar, tienes que, que reprimir el enfado. No. Hay que dejarlo salir, ¿no? Hay que dejarlo salir, obviamente, eh, eh, autorregulándote de alguna forma, pero a, hace miles de años esta emoción de alguna forma pues, nos servía porque... Teníamos que cazar, teníamos que ir a la guerra, entonces de alguna forma teníamos que estar muy preparados a nivel físico. Ahora, en el presente, eh, pues es más una emoción de tipo social, que nos ayuda un poco a marcar los límites y a decir, bueno, de aquí no te pases, porque eh, tiene que ver con tu propia autoestima, sí. con tu propia autovalía, y ahí pues más, marcas lo que es el límite para que no te hagan daño. Y lo aprendes a regular poco a poco. Hay personas que a lo mejor son un poco más agresivas porque han tenido una vida más complicada y han aprendido a reaccionar de una forma automática. Pero estas formas automáticas de reaccionar también se pueden educar con el tiempo.
0: Y con una buena terapia, yo creo que eso es fundamental. 100 sí, por sí,
1: totalmente. Sí. Pues bueno, eh, esta charla es súper interesante, pero ya se nos acaba un poco el tiempo, así que nada, queríamos contarles que... Sándor, pues le vamos a dejar sus redes sociales para que lo contacten sí. si quieren hacer, ampliar un poco más sobre este tema o algo más y queremos también que nos cuenten pues si alguna vez han sentido ansiedad, qué han hecho para, para combatirla y pues dejárnoslo en los comentarios
0: De igual manera, yo creo que, que Sándor va a estar por aquí mucho porque nos interesa muchísimo tocar a fondo con, con este tipo de temas que, que nos ayudan y, y podemos a lo mejor activar y reconocer ciertas cosas en nuestros pensamientos y en nuestras sí, emociones sí. que durante mucho tiempo pues no hemos, no hemos reconocido, ¿no? Pero nada. No, no.
1: sí. Sí, ese sería un muy buen capítulo, ¿cómo reconocer tus emociones Totalmente. y controlarlas y conocerte a
0: ti mismo, ¿no? Así que bueno, Sandor, muchísimas gracias por acompañarnos sí, y a ustedes a pues nos vemos en un nuevo episodio de no nos calla nada.
1: No nadie queremos agradecer el diseño de nuestra imagen a cargo de nuestras amigas de Tu Visualité.
0: También queremos agradecer la edición y musicalización de este espacio a cargo de Luigi de Gubella. Consíguenos en nuestras redes sociales como arroba no nos calla nadie en Instagram, no nos calla nadie en YouTube y en Twitter arroba NNCN Podcast. Nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Evox y YouTube. Recuerden suscribirse para mantenerse actualizados a acerca
1: de todo lo que hablamos en el podcast y no olviden compartirlo.